0: Olá, pessoal. Nós não estamos vendo vocês, mas nós vamos ter um bate-papo sobre paisagismo e planejamento urbano. Então, pessoal, eu sou a Tayla e eu vou intermediar essa conversa.
1: Oi, oi. Eu sou a Laura, Laura Bottega, com dois T e (risos) G.
2: Opa, e aí, pessoal? É o Marcelo.
1: Oi, oi,
3: eu sou a Stephanie, mais da Arquitetura, não do CrossFox.
0: A Laura vai iniciar o nosso bate-papo.
1: Bom, e para iniciar, vamos falar um pouco do paisagismo. Vamos relembrar alguns conceitos de paisagismo, que é nada mais que uma arte. O paisagismo envolve arte porque as plantas, pela sua diversidade de cores, formas e texturas, possuem uma grande riqueza plástica. E essa arte consiste em criar um determinado espaço e uma composição de valores estéticos, dando características harmônicas para um local. O paisagismo também é uma ciência, porque é uma atividade multidisciplinar que envolve conhecimentos em diversas áreas, como a agronomia, como as engenharias e a nossa área, que é a arquitetura. Na história da humanidade, temos diversos cenários de jardins no meio urbano, né? É, os jardins da antiguidade, antigamente, eram instalados no interior ou no entorno de palácios. Tinha áreas planas ou patamares e plantavam-se frutos, legumes e flores para alimentação e também para celebração de rituais. E aí temos como exemplo os egípcios que orientavam seus jardins em pontos cardeais. Temos também os jardins mais famosos da antiguidade, que foram os jardins suspensos da Babilônia, que foram construídos pelo rei Nabucodonosor. Temos também os incríveis jardins persas, os gregos e os romanos, chegando ali no Renascimento, onde começa a traduzir essa arte da jardinagem, usando até esculturas para compor todo aquele cenário que fica bem romântico. Temos aí depois os jardins asiáticos, que são lindíssimos e há toda uma técnica que é quase uma meditação passando depois pelos jardins belíssimos da Europa, como os italianos e os franceses, que faziam praticamente esculturas vegetais, e tem todo aquele cenário que a gente vê em filmes de época. É, então, desde esses períodos, o paisagismo está inserido no contexto urbano, mas como uma forma decorativa e harmônica das cidades. Mas depois do século XIX, onde começa-se a pensar em, nos impactos ambientais, onde tem toda aquela... É, a Revolução Industrial, onde começa a levantar cidades e ter um planejamento, surge um movimento que é de unir a natureza e o o projeto urbano, pensando no conforto ambiental, na renovação de ar, em questões sanitárias e na qualidade de vida, acima do conceito de apenas usar a paisagem como um elemento harmônico.
0: Agora a Stephanie vai falar sobre as novas práticas e técnicas no paisagismo.
3: Muitos dos impactos ambientais que temos hoje, que podem ser consequência do crescimento desordenado das cidades, trazem alterações no clima, solo, água, ar e paisagem. Cenário que é muito visto, principalmente em metrópoles, como São Paulo. Um grande problema na situação atual do paisagismo urbano é uma distribuição desigual e limitada do do paisagismo planejado, que em sua maior parte engloba apenas áreas públicas específicas e áreas privadas entornadas pelas classes médias e altas. A inclusão do paisagismo precisa de um estudo e planejamento. Não é um elemento óbvio na cidade que se pode apenas construir por cima ou esperar que ele se adapte sozinho ao plano urbano. É necessário para a saúde e preservação da vida orgânica do paisagismo, como também para a vida ou da edificação. É preciso que ambos coexistam sem que apresentem interferência prejudicial um ao outro. Só a inclusão do paisagismo no plano urbano já colabora com diminuição do calor, elevação da umidade, diminuição de erosões, preservação ambiental, Atração de aves e fauna, que são aves predominantes da região, que é o que garante a proliferação e a preservação dessas espécies. Drenagem e absorção de água, que também alimenta o lençol freático. Filtragem de partículas poluentes no ar, que podem ser chamadas também, em alguns casos, de sequestro de carbono. Algumas cidades brasileiras já são adeptas de algumas ideias de paisagismo sustentável, como jardins filtrantes, que fazem um sistema de tratamento por zona de raízes, de modo que filtram o esgoto doméstico e efluentes industriais, produzem composto fertilizante, realizam biorremediação do solo e revitalizam rios e lagos. O processo é dividido por jardins com vegetação nativa e específica para o tratamento de cada tipo de fluido, de forma que ao fim do processo se tem água tratada, mas não potável, além de que colabora com a menor necessidade do aterro sanitário. Se tem o paisagismo produtivo, que é o estímulo da plantação de hortas no paisagismo para o cultivo e alimentação orgânica da população. E ainda dentro desse paisagismo produtivo se tem o pomar urbano, que é a inclusão e a preservação de vegetação frutífera nativa nas calçadas, praças e canteiros. E se tem também o que são mais utilizados em edificações, como os jardins verticais, que podem ser aplicados em parte interna ou externa dos muros, que além do enriquecimento ornamental, tem ocupação compacta, perfeita para locais sem espaço, como cidades com grande densidade populacional. Mas ainda não substitui a área verde, é uma maneira de enriquecer e espalhar o verde para além das praças e canteiros. Se tem também os telhados verdes, que melhoram condições termoacústicas tanto no inverno quanto no verão, possuem temperaturas mais extremas, melhoram a qualidade e umidade do ar, servem também de filtro natural para água pluvial, que podem ser utilizadas para atividades domésticas e de higienização, em alguns casos até para o consumo.
0: Marcelo, agora a bola está contigo, vai lá.
2: Ah, Eu, Marcelo, vou falar sobre o relacionamento do paisagismo com outros aspectos das cidades, a função e forma e a gente já vê que o paisagismo ele tem que se comunicar muito bem com esses dois aspectos é, em relação à forma a gente vê que cada cidade possui o seu traço mesmo que simples e pouco perceptível em alguns casos mas esses elementos existem é, existem elementos que se destacam por exemplo é, palmas e as rotatórias é algo bem claro para a gente que mora lá a gente de palmas E cabe ao paisagista entender, observar esses elementos, ponderar como seria interessante no contexto de cada caso, em construções públicas, áreas públicas, parques, praças, áreas residenciais ou comerciais, utilizar dessas características ou até mesmo não utilizar delas para causar a impressão desejada, não utilizar no caso, por exemplo, para ser um caso mais discreto, algo para causar uma quebra né, do, do design e causar um destaque também. Enfim, é, em relação à função, a gente vê claramente que o paisagismo muda com ligação ao contexto, que foi uh, como eu acabei de dizer, e ele pode se utilizar de diferentes aspectos para causar essa impressão, como uh, em relação à, à função, né? como uh, plantas com folhagens, uh, mas. com grande porte, né, já com mais folhagem semelhante a árvores grandes e plantas mais florais também, como orquídeas ou plantas que utilizam de mais cor, causam uma impressão mais alegre, né mais chamativa em certas áreas mas a a utilização de plantas não vai só até aí de forma estética vai muito além disso a gente pode usar, por exemplo, plantas que filtram o ar em áreas fechadas, escritórios que traz uma função além do do visual né e não somente em relação ao público e à construção o a utilização de plantas vai na área da utilização de plantas não não aplica somente a isso as pessoas que estão lá e e a construção presente mas também é ao meio ambiente, tem, a gente, é, o país tem um compromisso crucial com a preservação do meio ambiente, a comunicação entre a criação, a obra humana, a cidade, as construções nela presente, e a natureza, é, a gente tem que criar uma comunicação, uma sincronia, de forma que a gente entenda que nós não queremos, por meio da cidade, nos separar da fauna e flora, o que está sendo cada vez mais naturalmente e con- conscientizado nas cidades, nas construções, em novas técnicas, novas invenções, a gente não não quer separar a fauna e flora existente das cidades. A gente precisa, nós somos parte disso, a humanidade é parte disso e nós precisamos, utilizando meios que possam preservar e e melhorar o meio ambiente presente nas cidades, os, os os, os climas e as espécies presentes em cada região.
0: Então, pessoal, o que fazer com esses parques, essas áreas verdes que foram fechadas nessa pandemia de Covid-19? Vamos falar um pouco sobre isso apresentando um projeto novo de 2020. Pessoal, eu vou encerrar falando de um projeto que foi feito esse ano, 2020, do Estúdio Pretz. É um projeto de um parque que se chama Parque de la é, Surgiu com a necessidade de que os parques estavam se fechando, as áreas de estavam se fechando e as pessoas não, poderiam, não, não, não tinham um parque para ir, né, por conta da pandemia. E aí surgiu esse novo conceito ao ar livre um projeto que resguarda o distanciamento físico entre as pessoas e promove solidão, uma solidão contemplativa, segundo o, os autores do projeto. Esse esse parque ele possui um formato de impressão digital e ele pode ser feito não só em Viena, que o projeto foi voltado para ser feito lá em Viena, mas ele pode ser feito em qualquer cidade do mundo. Ele foi inspirado em jardins barrocos, lá da França, e nos jardins zen japoneses, esse projeto ele tem trilhas e essas trilhas possuem 90 centímetros de largura e 2 metros, metros de distância umas das outras, então as paredes são arborizadas, as pessoas não conseguem se ver e no início dessas vias, desses caminhos paralelos, é, tem um portão de entrada e de saída. E aí as pessoas podem caminhar né, durante essa essa paisagem sinuosa e labiríntica né, do parque, que tem um movimento espiral. E aí lá no centro tem várias fontes de água. E esse caminho foi feito para que tenha apenas uma pessoa. Ele tem 600 600 metros de extensão. E justamente tem esses portões para garantir que tenha apenas uma pessoa lá dentro. E é interessante porque você não pode ver as pessoas, elas não se veem né, umas às outras, mas é, dá para escutar, é possível ouvir os passos das outras pessoas no chão, de cascalho. É bem interessante. É, pessoal, eu já andei por muitos parques, por por muitas cidades, mas eu nunca tive a oportunidade de ficar sozinha, né, em um parque. Então, eu acho que essa vai ser a maior contribuição desse projeto aí do Estúdio e que se chama Parque de la Bom, pessoal, nós só temos a agradecer por vocês terem ficado até aqui conosco. Até mais!